0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千二百五十六天。那今天我要回答一位名字很长的同学在昨天的早自习后方留的一个很长的问题。那这个问题呢是有关于接拍的时候的参数设置的。他的问题真的很长，我可能要分两期早自习来说啊。今天先回答的第一个问题。他问的街拍时的超焦距怎么设置？这里有个前提条件啊，他用的是一种叫做理光 GR 3的相机，正好我手头也有一台啊。这种相机呢，它和富士的 X F 1 0都称之为所谓的街拍机，一听名字你就知道啊，它适合做街头摄影。为什么适合呢？因为它的个头很小啊，真的很小，比手机还小，但它画幅又比较大是，是 APS C 画幅，这画质呢还是很有保障。呃，更重要的是他们俩啊。都具备一个呃很神奇的功能，叫做预对焦，嗯、呃，就是、嗯、通过某种设置、某种操作，可以呢把这个焦点放在啊、呃、预先已经设定好的一个距离上。比如说 G R 3， 最近可以放在一米的位置，最远的可以放在五米的位置。这个对焦距离被固定好，什么好处呢？就是你真实的再去拍照的时候，就可以不用再经过一个漫长的对焦的等待过程了，更容易抓拍到你想要的所谓的决定性瞬间。那有的同学应该发现困难所在了，就是你真实的拍摄的时候，你不知道那个人到底离你有多远。你说凭肉眼去估计他离我是不是一米，这个恐怕是有点难。所以这种预对焦的档位呢，通常还会配合以小光圈来使用。我的习惯呢，一般是使用至少十六的小光圈，这样的话它的景深范围就很大。比如说，你用一米处对焦，却用16的小光圈的话呢，其实从 0.5 米到无穷远呢，基本上都是清楚的。那这样你就完全不用管对焦的事情了。对，这就是超焦距，通过广角镜头，通过小光圈啊，通过这个一个合适的对焦距离，最后达到一个景深最远端在无穷远处，最近端比较近啊，这就是一个超焦距。那你想，只要一个相机跳过了对焦的动作，只管摁就好。那当然可以抓拍到很多很精彩的瞬间了。那当然，超焦距的应用呢是有一定的条件的。你既然用了一个最小的光圈，而且你可能还要去抓拍运动的人物，那当然你就需要一个比较亮的环境才能做得到。否则的话呢，要么画面噪点很多，要不然就是模糊的一个晃动的画面。所以超焦距啊，一般都是在大白天使用的。如果是室内或者是晚上的话、啊，我们都需要用另一个方法，就是闪光灯啊，用闪光灯带来强烈的光，这样你又有了用超焦距的这种可能性。那么，如果我们不能用超焦距会怎么样呢？比如说呢，这是室内，并不是很明亮，而且我又不想用闪光灯来惊扰对方，那这个时候我就会在之前的这个 G R 3的设定上稍微改一个参数，对焦还是放在一米处做预对焦，但是我把光圈可能会放大一点，比如说放到8或者是 5.6， 然后预估距离在。呃，离这个人物大概一米远处摁快门，因为毕竟没有采用最大光圈，所以还是有一点景深范围的。呃，估算距离的时候，哪怕是有点偏差的，可能人物也还是清楚的。啊，这个就不叫超焦距了，这个叫估焦，因为它只具备一定的景深范围，景深范围的最远界并没有到达无穷远，所以严格来说它不能算超焦距啊，算估焦。估焦有一定的失败几率啊，但是聊胜于无，还是可以用的。这个你可以自己多练习一下。教大家一个小技巧，就是当你把手往前伸直的时候，这个一臂长，呃，差不多是七十厘米左右，比它再远个三分之一臂长的，差不多就是一米了。当然，这个还是跟我们的身高有关系啊，大家可以自己拿尺子去量一下自己的手到底有多长，到时候就很好估计。最后呢，有一个细节，呃，就是紧身范围这个东西啊，其实呢。只是说相对清楚的事物的范围，真正最清楚的其实还只有焦点那个位置啊，就是那个你把对焦点设在一米处的时候，只有一米远的那个事物是真正最清楚的，嗯、其他东西只是相对清楚，或者说是看不太出来模糊，他们并不是真的绝对清楚的。所以呢，综上所述啊，我自己用 G R 3的时候呢，预对焦基本上就是放在一米远处来对焦的，只不过分了三种情况，如果是大白天光线充足。我就直接把光圈调到16来拍照。如果是光线不足，我可能会打开闪光灯拍照。如果不想打开闪光灯，我就会稍微放大一点光圈，然后来进行固焦的拍照。再回到最初，我们的目的是跳过对焦环节，让相机可以更快的、更准的抓到最好的瞬间。那么除了理光的 GR 3和富士的 XF 十以外，其实其他的相机呢也可以这么做，只不过你们需要把。对焦调到手动的模式并且手动的放在一米远处来拍摄。哦，对了，以上关于焦距范围的数值呢，是基于 APS-C 画幅和二十八毫米等效焦距镜头来计算的。如果你的画幅不同，或者是焦距不同，你需要用景深计算器自己再计算一次，看看你的超焦距要求你把对焦距离放在几米远处更合适。好吧，那今天我们就先聊这么多啊，今天晚上依然有直播课。还是有关于旅行摄影的一些故事和照片背后的技巧。直播详情请点击底部阅读原文了解。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千二百五十六天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。